0: Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Je me nomme Marc-Olivier Cholette, le producteur derrière le projet balado de notre fédération et vous êtes de retour dans ce feuilleton que sont nos épisodes hors série qui visent à vous partager l'intégrale des échanges que nous réalisons dans le cadre des entrevues de groupe que nous enregistrons sur les différentes régions de notre territoire. Lors de cette activité de discussion, nous avons réuni une dizaine de personnes intervenantes dans la région de Brome-Missisquoi pour mettre en lumière, grâce à leur expertise différente, l'état de la situation concernant le logement et l'habitation dans la MRC. La réalité des locataires dans ce secteur est énormément influencée par l'exode urbain et l'embourgeoisement, ce qui en fait la région de notre territoire la plus dépourvue en matière de logements sociaux et communautaires. Autour de la table, nous avons donc passé le micro à des organismes communautaires et publics ainsi que trois élus afin de discuter de la gravité de la situation sur la frontière ouest de l'Estrie. Martin Bécotte, le directeur de la FROM, animait cette entrevue enregistrée à la mi-février et dont vous avez pu entendre les meilleurs moments en écoutant notre cinquième épisode « Comprendre un bail et ses droits de locataire ».
1: Alors euh, bonjour, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour l'enregistrement du cinquième épisode de notre balado. Pour cet épisode-ci, on a choisi la région de Bromisicoua, qui est la région du territoire de la Fédération en montréal Estrie, qui est le plus dépourvu en termes de logement social et communautaire. Il y a vraiment un déficit important et les communautés se mobilisent là euh, depuis quelques années, mais c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas d'actifs sur lesquels s'appuyer ou d'organisation sur lesquelles s'appuyer pour assurer ce euh, développement-là. On dénombre dans Bromisicoua une proportion de personnes âgées de 65 ans et plus de de 22 à la moyenne des régions du Québec, dont 18 des personnes vivent seules. 42 des ménages paient plus de 30 et plus de leur revenu pour se loger, donc 12 qui paient plus de 50 de leur revenu euh, pour euh, se loger. Il y a vraiment une, une, une augmentation des prix des maisons. Partout en Montérégie, mais également dans Bron-Missisquois. il y a beaucoup de gens de Montréal qui ont quitté pour aller dans votre région, des ménages qui ont beaucoup des maisons secondaires qui n'occupent pas la semaine, qui occupent seulement la fin de semaine. Ça a un impact sur la vitalité des communautés. Il y a une pénurie de main dœuvre importante. L'impact... Euh, de la crise du logement, des enjeux du logement en, en termes de santé publique, en termes d'accès pour les personnes aux, aux besoins de base. Hein. Il y a tellement une grande part du budget qui est consacré euh, au logement. Euh, dans la dernière année, en plus des taux d'occupation qui sont très bas depuis le début de la crise en 2020, le, le, les dettes hypothécaires des, des Québécois ont augmenté de 20 de 45 000 là, depuis euh, mars 2020. Alors, réunis pour ce panel euh, aujourd'hui en vidéoconférence, Mme Mme Pascal saint onge ministre des Sports, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi. Madame Sylvie Beauregard, mairesse de Coansville. Monsieur Patrick Melchior, maire de Farnham et préfet de la MRC brom Madame Élise Dion, représentante de l'Office d'habitation brom Madame Julie Coderre, conseillère budgétaire à l'Association des coopératives d'économie familiale de la montérégie S. Madame Ingrid Flecheux, directrice d'entrée chez soi brom Madame Josiane Wittum, directrice du Centre de femmes D. Canton, M. Maxime Rienville, directeur d'espace vivant, M. Cédric Champagne, agent de liaison à la CDC de Brommissicois et responsable de la table du logement. Et M. Hercule Boulanger, locataire à la Villa des Monts de Sotune. Merci beaucoup de votre présence parmi nous aujourd'hui, de nous accorder votre temps. Alors, je vais débuter avec vous, Madame Saint-Onge. Merci beaucoup de votre présence. Je sais que vous devez être très occupé. C'est les Olympiques en ce moment, puis on a la chance de vous avoir avec nous, donc on apprécie énormément. Vous étiez en campagne électorale cet automne. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain pour la circonscription de brom
2: beaucoup de choses. Euh, puis je trouve que ce qui est intéressant euh, dans la circonscription, c'est que comme on, on, on a une, une circonscription, une région qui, qui est très diversifiée euh, oui. en termes d'activité économique, entre autres, puis en termes aussi de démographie, euh il y, a, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Bon, je dirais les deux thèmes là, qui revenaient beaucoup, beaucoup, c'est l'environnement qui est sur tous les toutes les lèvres, et aussi toutes les questions liées au logement, euh, qui est lié en quelque sorte aussi à la rareté de la main d'œuvre euh, dans certains secteurs, euh, que ce soit le tourisme, le commerce au détail et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment un enjeu qui, est, qui qui est transversal, je pense à tout le pays, à la province aussi, mais certainement à la circonscription. Euh, et euh, c'est un enjeu aussi qui, euh, qui est particulier chez nous parce que euh, on a comme une tension entre le développement pour accueillir toutes les personnes qui sortent de la ville pour venir s'établir euh, dans, dans, nos, dans nos municipalités et en même temps euh, cet enjeu-là de préserver euh, notre territoire et tout ça. Donc, et ça, ça fait une grosse pression aussi sur le coût du logement, sur le coût des maisons. Alors... Euh, c'est des beaux défis qu'on qu a à relever ensemble, puis euh, c'est vraiment une de mes priorités de travailler avec tous les intervenants. C'est pour ça que je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui, euh, même si je peux pas être là euh, durant toute la rencontre, mais Sofiane euh, va se faire un plaisir là, de, de, de me dire un peu le fruit des discussions d'aujourd'hui et de travailler avec vous là, pour qu'on trouve des solutions à, à ces enjeux-là qui sont très importants.
1: Bon, vous avez la chance d'être assis autour de la, de la table du Conseil des ministres, donc ça vous donne une portée plus importante pour témoigner de l'enjeu du logement auprès du gouvernement. Votre gouvernement a adopté la stratégie nationale sur le logement, là. donc on parlait d'à peu près 11 milliards d'argent neuf sur sur 11 ans, ce qui est pas énorme en termes, euh, tu sais, le gouvernement donne par exemple 6 milliards de réduction euh, de non-imposition des gains en capitaux sur les maisons individuelles. Il euh, y, y a, donc ça c'est 11 milliards sur 11 ans, c'est pas énorme. Il y a quand même 2 milliards qui ont été ajoutés là, avec l'initiative rapide de logement. Mais qu'est-ce que compte faire votre gouvernement là, pour permettre là, de, de régler la crise du logement? Euh, donc, comment concrètement vous vous souhaitez apporter des solutions sur le terrain.
2: Oui. Euh, ben, depuis 2015, c'est 72 milliards qui a quand même été accordé euh, pour euh, aider sur la question du logement. Il euh, y a un fonds d'accélération de 4 milliards là, euh, pour euh, justement accéder, euh, accélérer la mise sur pied des projets et tout ça. Il euh, y a l'incitatif à l'achat d'une première maison. Il y a un programme d'allocation aussi avec option d'achat. Donc, Il y, y a plusieurs initiatives qui sont mises, qui sont mises sur pied. Euh, je dirais qu'un des défis qu'on rencontre, euh, c'est que, euh, dans le fond, le, le, le gouvernement lui-même ne bâtit pas nécessairement d'habitation. C'est des, des projets qu'on travaille avec les promoteurs, qu'on travaille avec les organisations, avec les organismes qui, euh, qui veulent monter ces projets-là dans les municipalités. Donc, il euh, y, a, y a cette réalité-là aussi. Euh, et il euh, va avoir un sommet aussi sur le logement, là, euh, je crois que c'est vers la fin février. Donc, il euh, et, et concrètement dans nos circonscriptions le rôle des députés c'est aussi justement quand on a des programmes qui sont mis sur pied c'est de travailler avec les intervenants euh, de, de bien voir où sont les besoins puis d'essayer euh, en travaillant avec les intervenants, avec les promoteurs aussi qui veulent bâtir des projets, euh, que ce soit pour le logement abordable ou pour euh, pour l'accès à l'habitation et euh, de, de, de s'assurer que les, les programmes sont accessibles puis c'est sûr que euh, c'est un enjeu qui est pan canadien euh, l'abordabilité du logement et euh, on a une tension aussi ne veut pas qu'on doit, euh, qu doit traiter entre les besoins dans les grandes villes puis les besoins dans les plus petites municipalités comme les nôtres. Et, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait beaucoup de coopération puis collaboration entre euh, les promoteurs, les organismes, les municipalités puis euh, les bureaux de députés pour s'assurer que les programmes sont mis sur pied, qu'il y a une part de l'argent qui, qui revient dans nos régions pour... Euh, pouvoir réagir à la situation particulière chez nous. Donc, je, on est bien conscient que tout n'est pas parfait, qu'il y a du travail à faire, mais on, on est vraiment déterminé à le faire, puis à donner un coup de main, puis à, à trouver des solutions avec les communautés.
1: Mais On va, justement, la communauté est avec nous, on va, on va les, oui. les interroger également. Donc, euh, je, vais, je vais continuer avec Mme Ingrid Flecheux euh, d'entrer chez soi. Bromiscouet, qui est un organisme qui offre du soutien aux personnes qui ont des de santé mentale. Ils sont eux-mêmes développeurs de logements sociaux, ils sont eux-mêmes propriétaires de deux projets accès logis, donc euh, ils euh, il offrent du logement aux personnes avec des difficultés en de santé mentale, mais il a, ils font aussi de l'accompagnement sur le terrain des personnes directement dans leur logement. Si je ne me trompe pas, Mme Fletcher, vous me corrigerez. Donc, euh, c'est quoi la réalité terrain que vous constatez vous euh, en ce moment?
2: Euh,
3: la réalité, c'est qu'on reçoit beaucoup de demandes pour euh, accéder à des logements. On a la particularité d'avoir euh, des logements à long terme, mais aussi des logements de transition qui sont faits pour accueillir des, des personnes qui sortent d'hospitalisation ou qui se prêtes à être hospitalisés et c'est donc une solution alternative pour, pour leur, leur donner un moment de répit et leur permettre de, de se récupérer et, et ainsi d'éviter l'hospitalisation. Donc on a beaucoup de demandes que ce soit pour un logement permanent ou pour un logement de transition. Euh, on est en train de développer un, avec deux autres organismes un nouveau bâtiment pour euh, offrir encore plus de, de places
1: est-ce que vous, il y a beaucoup de... La difficulté de développer, là, nous, on le constate sur le terrain. Est-ce que dans quoi quand on essaie de développer des projets, concordés, les politiques fédérales, les politiques provinciales, les enjeux locaux de, de, de zonage, de territoire? Donc, comment on fait pour concorder tout ça? Est-ce que c'est... Est, est, comment ça fonctionne, le développement? Donc, ça avance.
3: Là, avec la pandémie, c'est... Malheureusement, bloqué à un stade, voilà, on, a, on est bloqué depuis plusieurs mois à un même stade à cause de la pandémie, donc on attend que la situation s'arrange. Mais ça a été long, oui, trois ans.
1: Monsieur Melchior, vous êtes préfet de la MRC broome missisquoi Vous êtes également maire de, de Farnham. Je sais que c'est un enjeu qui, qui vous préoccupe. D'ailleurs, Dans euh, la, vous, vous souhaitez même mettre sur pied un mini sommet ou congrès local là, avec euh, les développeurs pour voir comment euh, vous pourriez euh, développer. Euh, donc, est-ce que vous pouvez me constater sur votre terrain, comment que les citoyens vous euh, interpellent euh, sur l'enjeu du logement, de l'habitation, euh, les difficultés, là, ce que que la ministre nommait, entre autres, hein, l'accès euh, au terrain, le besoin de développer, mais en même temps les enjeux environnementaux, les enjeux de densification, ce qui fait que c'est très difficile de développer. Si vous pouvez me parler un peu de votre constat sur, sur le terrain puis votre expérience comme maire sur l'enjeu du logement.
4: Bien, effectivement, euh, vous touchez plusieurs points aussi, puis il faut comprendre que, bon, quoi, des dix dernières années, on parle de 12 de plus de population. Farnham, les quatre dernières années, 25 de plus de population. En 2020-2021, toute proportion gardée, la ville de Farnham a été la ville au Québec qui a eu le plus gros taux d'augmentation de population. Alors, euh, évidemment, il y a l'aspect d'accueillir les nouvelles personnes avec ceux qui sont déjà là. Il y a le coût du logement. Euh, si on recule de cinq ans, bien, Bromisico était plus une région où le prix des logements était abordable. Maintenant, avec l'aspect de la pandémie, évidemment, on en a parlé beaucoup, mais elle est là. Il y aura l'avant et l'après-pandémie, mais la pandémie apporte énormément aussi de télétravail et tout. Donc, les gens viennent, ce qui a fait augmenter les prix de façon exponentielle, si on peut dire. Ça, c'est les problématiques. Moi, il n'y a pas une journée que je n'ai pas un qui une concitoyenne, un concitoyen qui m'écrit... En me disant qu'il cherche un logement. Il a cherché un logement, mais il a cherché un logement aussi abordable. Quand on pense qu'un 4,5 dans la région, c'est 1200 par mois environ, là. Et puis, si on recule de cinq ans, ça pouvait être 6, 700, 800 On recule pas de loin. Maintenant, quand je parle d'un petit sommet local, évidemment, moi aussi, j'étais en élection. On ne pas, on voulait pas si longtemps. Et puis, euh, c'est ce qu'on a dit, on doit faire un sommet. Pourquoi? Parce qu'il y a des subventions qui existent. On l'a nommé avec Madame la ministre. On, il y a des subventions qui existent maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est faut entendre tout le monde. Le promoteur, évidemment, c'est son métier, c'est son travail. Il doit vivre de ça. Les organismes communautaires, c'est puis je peux vous dire, moi, j'étais 22 ans dans le milieu communautaire avant d'être avant euh, politicien là, à temps plein. Et, et puis, les organismes communautaires sont une courroie de transmission, sont des accompagnateurs qui ont une connaissance pointue du terrain. Alors, on a les promoteurs, les organismes communautaires, évidemment, les paliers gouvernementaux les bailleurs de fond, c'est de mettre tout ce beau monde de l'ensemble, dire comment on procède, puis d'amener vraiment toute la dimension sociale à travers ça, parce que c'est du social qu'on qu parle, parce que dans, dans l'échelle de Maslow, ce loger, là, ça fait partie, ça fait partie de ça. Donc ça, c'est une prémisse, c'est une base. Maintenant, le promoteur qui doit vivre aussi de son métier, doit être au fait des subventions qui existent et doit comprendre la réalité terrain. Donc, je pense que le, le, le municipal, étant donné qu'on est le gouvernement vraiment le plus pro, le gouvernement de proximité au niveau de la population, on se doit d'être cette, cette courroie de transmission-là on se doit d'être la cuisine qui va faire accueillir cette belle assemblée de cuisine-là -là, puis que tout le monde va se parler ensemble. Et après ça, de voir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme municipalité. Mais en même temps, la première chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'être cette courroie de transmission-là. C'est pas... En fait, c'est une responsabilité. On se doit de le faire parce qu'on voit notre population qui, qui vit beaucoup de précarité. Euh, ça, ça, ça a toujours été, mais tu sais, quand tu es pauvre, parmi les pauvres, tout est plus accessible, ça va. Mais là, quand tu es une personne qui vit une situation de précarité où tout devient plus cher autour, puis ta situation précaire, j'ai vu des données là, au niveau, ne serait-ce que même les gens qui travaillent, les salaires n'ont pas suivi. Mais on sait que l'inflation, on parle de 60 au niveau des, des, des logements et tout. Clairement, on a une responsabilité à faire, puis il faut que ça soit du concret. Donc, c'est beau de se rencontrer, mais après ça, après ça, ben, les discussions qu'on a reprises, le plan d'action, ben, on met l'épaule à la roue. Donc, c'est ça, puis oui, on la vu tous les mois. Je vous le dis, il n'y a pas une journée que j'ai pas une communication euh, de personnes qui cherchent des logements. Et puis, force est de constater que le taux d'inoccupation est minime. On parle d'un point d'1,8 à peu près dans le monde de Michigan aussi si, si je ne m'abuse.
1: Madame comme mairesse de Coansville, c'est quoi le constat que vous vous faites sur le terrain?
5: C'est un peu la, la même chose que mon collègue de Farnham. Euh, évidemment, il euh, y a une pénurie là, de, de logements et c'est criant. Euh, et c'est logements abordables Maintenant, le mot « abordable euh, » C'est pas le même le même barème pour tout le monde, hein. c'est ça qui est, qui est difficile. Euh, il y a beaucoup de construction chez nous. Nous aussi là, on a accueilli près de 700 personnes l'année dernière. Euh, il y a aussi les petites municipalités alentours là, quand ils veulent se rapprocher des services parce que comment dire, il y a quand même un hôpital et les services de, de santé et quand les gens veulent s'en venir plus près des services là, on, donc. On accueille des gens en, en plus, donc il y a vraiment un manque. Euh, quand vous parlez tantôt là, du projet de, sur trois ans, je ne sais pas si vous pensiez là, au projet sur la rue des Érables avec, avec la ville de Cowansville. Donc, c'est un projet trois ans, je pense que c'est plus que ça parce que j'entends mon deuxième mandat comme mairesse puis j'en parlais quand j'étais conseillère il y a quatre ans. Donc, c'est un projet là, de, de longue haleine et je pense que c'est là qui est difficile, c'est toute l'administration la, autour des demandes de financement qui tardent, qui tardent. Puis là, on est tombé dans la pandémie, on est tombé dans des, des coûts de construction qui explosent. Alors, ça remet tout en question, ben, pas en question le projet, mais tout le financement du projet. Et avec les nouveaux programmes, moi, j'ai invité là, la semaine dernière plusieurs promoteurs à participer à une séance d'information donnée par euh, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation justement, sur le nouveau programme à, à annoncé Et euh, il y a quand même une grande contribution de la municipalité euh, euh, à, à investir pour des nouveaux logements. Donc, euh, oui, c'est intéressant, mais la part du gâteau d'une municipalité est encore bien présente puis c'est les mêmes citoyens qu'on va aller fouiller dans les mêmes poches. Euh, donc, c'est est ce qui est complexe la la mise en place de différents, euh, différents immeubles. C'est sûr que bon, nos promoteurs arrivent, leur objectif c'est de faire des sous. Les coûts ont augmenté, donc les loyers augmentent. C'est euh, pas facile à trouver des solutions, mais bon, on est créatifs dans Bourbis Square et on va on va trouver, j'imagine.
1: Donc, euh, ben, j'aimerais euh, entendre, euh, Madame Wittem, euh, il y a vraiment un enjeu euh, qu'on constate sur le terrain. Là. Tantôt, Madame la ministre a parlé d'un financement de, de 72 milliards, mais là-dedans, elle inclut les portions provinciales et des contributions municipales également, mais sinon au net, la stratégie nationale sur le logement, on parle d'à peu près 13-14 milliards d'investissements sur 11 ans. Les, les gouvernements provinciaux, fédéraux, subventionnent majoritairement les promoteurs privés, mais surtout les propriétaires de, de maisons privées et bien, plus on est riche, plus on a de l'aide du gouvernement, soit en réduction des taxes scolaires, soit en réduction euh, des, des impôts sur les gains en capitaux d'une vente de maison, parce que les ménages les plus riches, c'est les ménages qui sont menés par les hommes. La crise du logement a vraiment un impact important pour les femmes, Elle euh, désavantage vraiment les femmes dans les investissements publics. Qu'est-ce que vous, vous constatez sur le terrain, l'impact de la crise du logement pour les femmes dans votre région?
6: Présentement, on a déjà euh, des femmes qui sont en... Euh... Ils n'ont pas de logement pour juillet, ils sont à la rue. On a vraiment peur à l'itinérance de plusieurs femmes. Euh, en fait, là, on voit beaucoup de la prostitution de fin de mois. C'est des choses qu'on voyait avant, mais là, on voit beaucoup. C'est vraiment euh, là, la, la situation de pauvreté, ça fait aussi que les femmes euh, acceptent euh, les hausses des propriétaires, mais par peur de perdre de leur logement ou de pas avoir euh, de logement en juillet. Fait que, on, on vit beaucoup la pauvreté des femmes, honnêtement. Euh, la depuis la pandémie, je pense qu'elle a amené son lot. Euh, dans, dans la région, les, les logements ont beaucoup augmenté. Euh, donc oui, on voit beaucoup euh, la vulnérabilité des femmes. Même les femmes qui travaillent euh, à faible, je dirais euh, au salaire minimum, là, c'est, c'est, y arrivent pas, là.
1: Donc, est-ce qu'il y a des enjeux de violence conjugale dû à ça? Est-ce qu'il y a des femmes qui restent dans des ménages, qui sont pas nécessairement violentées, mais qui sont dans un ménage malsain, qui restent dans des ménages parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour ce, pour cela?
6: Exactement. Ça, on en a vu parce que je veux dire, euh, euh, elles ne sont pas capables de se trouver des, des, des logements, donc vont, vont rester avec le conjoint en se disant, peut-être qu'après, quand la pandémie va passer, on le voit beaucoup avec la crise de la, de, la, de la pandémie, mais la crise du logement aussi, fait que oui, elles restent avec leur conjoint, effectivement, pour euh, avoir au moins un toit euh, sur la tête. Puis souvent, vont faire ce, ce choix-là à cause des enfants.
1: Parce qu'il n'y a pas de cinq et demi disponibles pour… Euh là tu sais on part d'un ménage qui a un 5,5 là on a besoin de demi pour vivre en séparés donc euh, on n'a pas toujours le choix Madame Dion à l'office municipal d'habitation là euh, je, les, je suppose que vos listes d'attente hein, les demandes explosent ou, ou des personnes qui n'étaient pas des des personnes qui ciblaient l'OMH pour avoir un logement avant est-ce que vous voyez des gens que, qui gagnent 40 000 par année, qu'on ne voyait pas avant d'époser des demandes à l'OMH. Nous, ça nous a témoigné dans d'autres OMH, là, des femmes surtout qui gagnent 40-45 000 par année, cognent à la porte de l'OMH pour trouver un logement. Qu'est-ce que ça a l'impact depuis deux ans, trois ans, la crise du logement pour l'OMH?
7: Moi, je suis, euh, comme je disais tantôt, ça fait 22 ans que je suis en HLM. Ça fait 22 ans que je vois des renouvellements de boue chaque juillet. L'année dernière a été un renouvellement de bail et euh, c'était En juillet, c'était fou les gens qui cherchaient quelque chose. Là. Ça a été très difficile au niveau de la pression pour nous parce qu'en ce moment, au moment où on se parle, j'ai 112 ménages qui demandent un logement. J'ai huit logements que je peux donner. Sur les 112, j'ai 10 familles de trois enfants et plus qui n'auront pas de logement cette année l'année prochaine parce que j'ai zéro logement pour être capable de combler ça. Mais j'ai des maisonnettes qu'on attend pour savoir est-ce qu'on va avoir éventuellement de l'argent pour les rénover, est-ce qu'ils vont être démolis, est-ce que... Si ces maisonnettes-là, là, là j'en ai six, si ces maisonnettes-là étaient démolies et reconstruites demain, je pourrais loger mes dix familles. Est-ce que vous avez juste une idée d'une famille qui vient dans ton bureau, qui dit « j'ai quatre enfants », le propriétaire, comme Mme Whitton a dit, le propriétaire m'a fait signer un papier, il m'augmente de 300$ mon loyer par mois, j'ai pas le choix de rester. Euh, non, ça. puis si on avait aussi, ça... pendant deux ans, j'ai demandé des subventions au logement. C'est-à-dire que si moi, j'avais quelqu'un qui demeurait en logement, qui avait pas signé d'avis de, de, de départ ou quoi que ce soit, j'aurais pu dire, on va négocier avec votre euh, votre propriétaire pendant une période de trois ans. Vous pourrez rester, puis ça va être subventionné à 25 de vos revenus. J'attends encore d'avoir ces subventions-là
1: de la part de la SHQ, c'est ça? Oui. Okay.
7: C est, c est, on dirait qu'il y a une incompréhension de... Il y, a, il, y a, il y a de la législation à faire, ça c'est clair aussi, parce qu'en ce moment, ce que je vois beaucoup, beaucoup, parce que moi, je les reçois directement dans mon bureau, donc, ce que je vois, ma collègue aussi, Vicky, c'est rénoviction, mais mal malsale. Là. Excusez ouais. les expressions, là, mais c'est ça. Euh, J'ai une dame... Qui, qui est venu faire une demande, son propriétaire il a dit si tu quittes dans le mois qui suit je te donne 5000, si tu quittes dans, dans tel mois je te donne 2000 puis ta ta, ta. il a fait signer. Mais c'est très bien que ces gens-là se défendront pas à la régie du logement. Là ces gens-là viennent me voir, sont en détresse, ils ont des enfants à charge. Fait que moi cette année là, en ce moment j'ai huit logements disponibles pour mes 112 puis là-dessus je peux pas en tout placer de personnes euh, de grosses familles. Pour les personnes seules, j'ai 19 personnes qui attendent sur la liste, puis là, dans la liste des 19, je sais qu'il y en a au moins 10 qui n'auront pas de logement en juillet. Hein. On va mmh. les mettre où? On va faire quoi? On a besoin d'avoir une de un, une possibilité d'avoir des subventions beaucoup plus rapidement pour être capable de, moi, dealer avec les propriétaires, puis dire, garde-les, je vais, je vais m'en occuper, moi. Je dois te faciliter la vie, t'sais. Une législation contre les propriétaires verreux qui, en ce moment, se payent la traite, mais solide. Et ça, je sais pas qui peut faire ça. Euh, je ne sais pas. Je, je, Aucune idée. Mais faut il faut qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y en a qui utilisent la pauvreté économique, mais la pauvreté sociale de certaines personnes, la pauvreté de compétences de certaines personnes pour abuser d'eux. C'est eux, eux qu'on retrouve dans différents centres parce que, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de ils n'ont pas de toi. Puis comme Monsieur le, le maire disait tantôt, si t'as pas de toi le reste de ta vie, mmh. fait il, y a, il y a ça à faire. Puis il y a aussi l'espèce le, le, de, de Tu sais, on construit des logements là, mais en tout cas, abordable, on va dire, comme Madame disait, on a le abordable euh, so -so, saut. C'est des fois là. C'est le abordable, une famille de quatre euh, qui sont au salaire minimum. Euh, euh, 900 dollars, c'est pas abordable, cela là. là pour un 4,5 ou un 5,5. C'est pas... Non. Les maisonnettes,
1: c'est quand? Ça, c'est vraiment un enjeu de financement du fédéral, du provincial.
7: Écoutez, moi, j'ai travaillé... En combien de temps vous
1: avez demandé le refinance... la, la reconstruction ah. des maisonnettes?
7: Je vais, vous donner, je vais vous donner un exemple. En 2010, j'ai commencé à travailler à Waterloo dans les offices. On avait, je vais vous dire un chiffre comme ça, je m'en souviens, plus, mettons une quinzaine de maisonnettes. On mmh. parle de 4,5, euh, de 5,5, 6,5. OK? OK. <coughs> Ils nous ont dit, transférez tout le monde de là, on va démolir ça, puis on va vous donner un financement. Ils sont encore debout, là. Même principe si. Ça fait sept ans. Ils, Ils sont vides. Ils ont des plywood dans les fenêtres. Là, j'avais une famille avec euh, sept enfants. vous savez, le logement était bloqué. J'ai fait débloquer le logement. J'ai fait faire une inspection par notre necticienne en bâtiment. J'ai dit, je veux qu'il soit logeable pour cette famille-là, ça n'a pas d'allure. C'est mmh. une famille qui demande déjà dans un taudis. Il y a un constat, c'est un taudis, il faut qu'il sorte de là. Ils ont sept enfants. Pensez-vous vraiment que les propriétaires ils ont dit oui, viens-t'en chez nous? Eh bien, non. Fait que là, moi, je me suis organisée, je lui ai dit, on a une maisonnette qui est encore potable, go. Ça a pris deux semaines, puis faire pouf, la famille est dedans.
1: C'est l'OMH qui est payé à même ses propres budgets. Donc, vous avez amputé des budgets pour rénover d'autres logements que vous aviez.
7: On a rénové cette maisonnette-là parce ouais. que pour nous, c'était inconcevable de laisser cette famille-là dehors dans la rue. On ne peut pas.
1: Merci, Mme Dion. On reviendra sur les programmes, moi, les solutions. Fascinée. Non, c'est correct. <rire> euh, donc, je, je vais aller. Il euh, ben, y, y a trois intervenants qu'on n'a pas interpellés encore. Donc, je vais entendre M. Rinville sur l'enjeu des jeunes, Mme Julie sur. Euh, vous n'avez pas écrit votre nom de famille, vous me rejoignez tôt. Donc, euh, de l'ASF, euh, pour l'enjeu des familles, justement, qui vous interpellent des personnes. Je suppose qu'à l'ASEF, hein, euh, c'est la principale problématique des finances personnelles des ménages euh, en ce moment. Mais je, puis Cédric Champagne aussi vous entendre comme sur les enjeux de développement, la, la, la mobilisation des, des groupes communautaires sur l'enjeu du logement. Mais je vais commencer avec M. Rainville. J'aimerais ça vous entendre sur la situation des jeunes en logement euh, que vous constatez sur le terrain.
8: Merci. Peut-être pour expliquer un petit peu, nous, euh, ah, euh, notre mission de base est, 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 est une on est une maison d'hébergement pour, uh, pour adolescents, adolescentes, mais on a un projet, un volet 2, là en appartement de transition. D'ailleurs, on fait partie là des des des, des groupes, de, ben, euh, on est des groupes là qui veulent qui, qui veut euh, qui veut déménager là euh, euh, sur la rue, euh, c'est quelle rue donc Madame Bourragatko euh, avec le projet avec euh, avec avec le centre de femmes euh, et euh, avec Entrée chez soi. Euh, il reste que nous, euh, par rapport aux jeunes, euh, ben, tous les problèmes qui sont énumérés quand on a des jeunes qui arrivent un peu à l'âge adulte avec déjà un, un parcours de vie euh, quand même assez tumultueux, euh, je veux dire, euh, par rapport à accéder à un logement de base ou… Penser avoir une maison, c'est comme un rêve de loterie. Là, je dis, c'est c'est très très loin pour eux. Euh, nous, ce qu'on con constate depuis la pandémie, je dirais, puis euh, c'est en fait, c'est que les jeunes que nous on accueille en transition ont de plus en plus un parcours de, de un parcours de vie plus tumultueux. Euh, habituellement la transition euh, pour nous c'est ça va jusqu'à deux ans mais il y a quand même des jeunes qu'on qu a gardé qu'on qu'on garde en transition sont en une troisième année faute de tu faute de d'opportunités de, pour avoir un logement régulier il y a aussi le fait que ces jeunes là euh, qui sortent des fois de ben, qui, qui sortent de la de la, de la DPJ ou qui euh, qui ont eu un, qui n'ont pas nécessairement eu beaucoup pas euh, de ben, cas, dis, qui n'ont pas eu nécessairement une aide auprès de leur famille euh, tout le temps adéquate ben pour eux euh, ben c ça pour eux euh, trouver un travail ça représente aussi un défi retourner à l'école ça représente un défi donc euh, ces gens là euh, ces, ces jeunes là souvent ce qui va arriver c'est ça c'est quand ils arrivent chez nous on, on part d'une certaine base on, on leur monte aussi à cuisiner tu c'est vraiment comme euh, des fois des, des des finalement de la base euh, Julie pourrait pour en témoigner mais euh, il y a des ateliers qu'on organise euh, puis la chef est venue euh, pour un peu expliquer c'est quoi justement les droits des locataires, c'est quoi, comment bien budgeter, comment essayer de, 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 de réussir à, à finalement à, à, à être des, des bons citoyens, des bons locataires et, et d'apprendre finalement les bases de la vie un peu là euh, quand on est un, un, un jeune adulte ou une jeune adulte c'est ça nous les, les je dirais que euh, les, les problématiques se sont un peu accentuées on a accueilli des jeunes au niveau au niveau de la qu'on garde ou euh, on a des des et demi mais exemple on a une jeune qu'on a gardée plus longtemps seule en lien avec euh, le fait qu'elle avait de la difficulté au niveau euh, au niveau de l'anxiété assez assez euh, assez forte, là elle avait des problèmes d'anxiété, donc ça retrouver avec une personne qu'elle connaissait plus ou moins dans son dans son logement, ça représentait tout un défi. Donc on, on se retrouve, c'est ça des fois, à avoir euh, des jeunes qui euh, peut-être auraient besoin d'un autre type, pas un autre type d'hébergement, mais un type un peu plus spécialisé selon ce qu'ils vivent. Puis euh, aussi on a eu des des, des demandes euh, autant de la DPJ euh, parce que euh, leur, euh, leur, leur parcours se termine pour ces jeunes-là donc euh, ils se retrouvent euh, ils savent pas si les liens avec les la, la famille est difficile fait que, fait que souvent on accompagne ces jeunes-là euh, dans les premiers pas de l'âge adulte fait que, fait que c'est sûr, j'avais appris des notes, mais, euh, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été euh, mentionnées. Ce que je peux dire, on parlait, j'ai vu un petit peu dans le document là que par rapport à l'exode rur rural, euh, ben, pour des jeunes qui aspirent à aller euh, au Cégep euh, euh, ou qui veulent pousser un petit peu leur, leur, leurs études là secondaire, euh, ben c'est sûr qu'ils doivent partir. Si s'ils demeurent dans la région, ben là il y a toute la question euh, du transport qui vient en lien aussi avec ça. Puis évidemment, si, si on parle de précarité ou de pauvreté, euh, ben le, le, le transport fait partie des dépenses essentielles mais non essentielles <rire> ou prioritaires. Mais en tout cas, ça vient quand même un enjeu là si on veut euh, réussir aussi à se sortir un petit peu euh, la tête de l'eau, là, puis c'est d'amorcer un, un projet, nous ce qu'on appelle un projet de vie, pour euh, qu'ils puissent se trouver un métier ou euh, poursuivre leurs études. Là. Merci, euh, M. Réville.
1: Mme Coderre, euh, Bon, M. Réville parle du transport. Euh, il y a déjà des gens qui nous ont témoigné. Euh, ben, il y a le prix du logement qui augmente, mais euh, quand on n'a pas beaucoup de sous, on peut pas se loger près des transports en commun, près des lignes de transport, puis vous couvrez un territoire plus large que brombe euh près des nouveaux transports euh, verts. On peut pas accéder aux voitures électriques. Puis puis là, bien, il y a la taxe du carbone qui a augmenté le prix de l'essence. Euh, donc, c'est un enjeu vraiment important. L'environnement, il faut... Euh, moi, nous, on n'est pas contre du tout. Ceci dit, ça se dit, ça, ça a un effet paradoxal sur les finances là, des, des personnes. Il faut qu'ils s'éloignent des transports en commun. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir un véhicule. Euh, le coût du logement est inaccessible. Le coût de l'essence, maintenant. Donc, quel est l'impact de la crise dans les finances euh, des personnes? Est-ce que vous voyez des personnes que, que vous ne voyez pas vous 3-4 ans dans vos centres? Euh, Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain?
3: Bien, moi, ça fait seulement un petit peu plus de un an que je suis à la Cef, là, mais euh, ce qu'on voit beaucoup comme clientèle, c'est des gens sur l'aide sociale ou des retraités. C'est vraiment euh, les grands besoins de logement, c'est les familles puis les personnes seules. C'est comme les personnes âgées, souvent, bon, ils sont moins autonomes, sont plus capables de monter les escaliers, ils cherchent des logements qui sont... Euh, au premier plancher, ben bonne chance, là vraiment. Il n'y a rien d'abordable. Il y a vraiment beaucoup de problématiques là, à ce niveau-là. Puis les familles, il y a beaucoup de discrimination quand on visite un logement. Fait que les familles n'arrivent pas à se loger. Puis quand ils viennent chez nous, ils viennent faire leur budget. Ben je regarde le budget, je leur dis Ben bonne chance pour trouver quelque chose que vous êtes capable de payer parce que je... moi, à moins d'avoir un HLM, je ne vois vraiment pas d'info comment que ta personne pour arriver à se loger convenablement.
1: Merci. Monsieur Champagne, ça fait longtemps que vous travaillez dans la région au développement du logement, euh, à mobiliser les différentes organisations, que ce soit par entrée chez soi avant, maintenant, euh, à, à la CDC. Donc, euh, nous, le constat qu'on fait avec la Fédération, c'est que la région la plus pauvre en termes de logements sociaux, coopératifs, OSBL, HLM, de notre territoire, c'est Bromessicois. Euh, vraiment, c'est triste. C'est vraiment de loin, euh, il y a le, le, un sous-développement de ce type de logement là, euh, dans la région, euh, la mobilisation n'est pas facile, le travail de, de concertation, parce qu'il n'y a pas d'outils, puis il n'y a pas de base pour travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi travaille en ce moment euh, le milieu pour essayer de, de, de pallier à la crise?
9: Euh lié à la crise, ce serait un petit peu ambitieux de dire que c'est les travaux de la table parce qu'il y a une table de consultation euh, sur l'enjeu du logement qui se voulait réunir tous les acteurs, là, autant communautaires euh, que le réseau de la santé, que les élus, les, euh, les urbanistes. Euh, cette table-là est, est active. C'est une des sept tables de consultation qui a continué durant la pandémie à faire ses rencontres. On a établi un portrait en logement euh, qui vient démontrer où sont les enjeux, euh, autant au niveau du logement abordable que pour toute type d'habitation locative et à l'achat. Par contre, ce qu'on voit actuellement, c'est oui, un épuisement du milieu communautaire puis ça devient difficile de travailler à développer des nouveaux projets quand le financement n'est pas présent. Autant du financement public que privé. C'est on, on, on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais en effet, si on, si on avait des opportunités de développement grâce à du financement, je crois que les énergies sont en place et il y a les acteurs qui sont disponibles à travailler autant auprès des élus que, des, euh, que du milieu communautaire. Mais ce qui manque dans le développement, c'est vraiment des programmes qui conviennent euh, au développement parce que quand on parle euh, d'accès logique, on vient demander à des petites municipalités qui n'ont pas tant de financement que ça, de contribuer à 30% du coût du projet, ça devient insurmontable pour des, pour des municipalités. Tu sais, on, a la, on a avec vous la mairesse de croix de qui est la plus grande municipalité de la MRC, puis ça devient impossible pour même cette municipalité-là de porter un 30% d'un coût de développement d'un projet qui vaut 2 millions, 3 millions. Donc, c'est vraiment au niveau euh, de la mobilisation pour trouver le financement qui devient difficile. Mais bon, il y a des solutions. On est en train de... La MRC fait actuellement des rendez économiques pour dégager des pistes d'action au niveau des pour les travailleurs, euh, pour voir... Euh, dégager du développement abordable et des solutions pour les travailleurs. Euh, vers la fin de, du printemps, il va y avoir un forum en logement parce qu'on désire re-réunir tout le monde autour de la question du logement pour développer des chantiers d'action concrets ici maintenant. Donc, il ne pas, pas des solutions de on va faire euh, un plan d'action sur cinq ans pour peut-être arriver avec un logement, mais vraiment de qui peut mettre actuellement la main à la pâte pour développer des immeubles qui arriveraient maintenant.
1: C'est ça. Parlons-en des programmes, des enjeux de, des différents pays du gouvernement. Il y a M. Boulanger que je veux, en, je veux entendre plus tard là, sur sa vie à, à la ville des Montsutton comme locataire d'un OSB d'habitation pour, pour personnes âgées. Je vais vous revenir, M. Boulanger, mais il y a vraiment le, le budget du, du gouvernement du Québec en termes de dépenses a augmenté de 37 milliards là, depuis, euh, depuis, depuis 2018. Au fédéral, on dépense presque 100 milliards de plus là, depuis 2-3 ans par année, mais en termes de dépenses pour la construction de logements sociaux, collectifs, communautaires, on est au, au même stade à peu près que de, depuis plusieurs années. Euh, bon, le, le programme maxologie les coûts de construction sont, sont, sont irréalistes. On vient de faire un nouveau programme qui va subventionner le marché privé, entre autres, euh, alors que les OSBL d'habitation qu'on a construits il y a 40 ans, dans, dans différents programmes, ils sont encore sans but lucratif, ils contribuent encore à offrir du logement abordable aux communautés. Donc là, on vient, on demande à la Ville là, de financer des promoteurs privés pour développer du logement dit « abordable ». Nous, Mme Beauregard, là, comme organisme communautaire, notre rôle, c'est de défendre les droits du logement c'est d'être fâché, puis de trouver les bébites, puis de voir les injustices. C'est notre job au quotidien. Mais vous, là, Mme Broguer, comment vous faites pour garder votre calme face à cette indifférence-là des, des différents paliers de gouvernement sur l'enjeu? Qui, qui, le, le, le maire de Farnham le disait là, dans la pyramide de Maslow, c'est l'enjeu du logement qui, le, qui est primaire, qui, qui est le plus important. Vous, comment vous faites pour… Comme, comme mairesse, pour garder votre calme face à ça?
5: Eh bien, il euh, ne faut pas garder le calme. Disons qu'en dedans, ça bouille parce qu'on le voit, là, le, le, le coût des logements, puis les gens en détresse, là, on le sent, mais on, on, on prend tout ça puis on se retourne aussi vers le gouvernement. L'Union des municipalités du Québec euh, qui regroupe les municipalités, euh, en, donne, euh, en fait sa priorité, le logement euh, pour 2022. Puis on sait qu'il y a des élections... Euh, qui s'en vient bientôt. Donc, c'est sûr que ça va être un, 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 un élément qui va être mis sur la table comme prioritaire. Euh, le gouvernement n'aura pas le choix. là On parlait tantôt des maisonnettes là à Cowansville qui sont en attente. Ça fait sept, sept ans que vous disiez, Madame Dion, moi j'étais au conseil d'administration à ce moment-là. Et puis, euh, mais le gouvernement ne, ne donne pas ces argents-là. Le projet sur la rue Orléans, c'était de l'attente de l'attente, les coûts augmentent. Il faut vraiment euh, prendre d'assaut euh, le gouvernement pour, euh, pour qu'il qu en donne davantage, puis pas juste aux, aux grosses municipalités là qui, qui ont les ressources financières, mais à, à toutes municipalités parce que le besoin, il est criant partout. Euh, donc, ça fait partie d'une priorité là, des, des municipalités pour se retourner vers le gouvernement, ça, c'est certain. Là. On garde notre calme, mais peut-être parce que c'est ma nature là, de ne pas... <rire> Euh, d'être comme ça, mais c est, c est, ça, ça fait mal de voir que des familles qui ont, qui ont des
1: difficultés. Comment les groupes ah, communautaires, les vous, vous, vous percevez justement les, les, soit l'impact de certains euh, conseillers municipaux ou certains maires ou mairesses ou de, de vos députés ou euh, des, des ministres là, sur l'enjeu du logement, comment vous percevez le message euh, dans, dans votre terrain au quotidien, là, comme je pense à Mme Coderre qui fait face à... Qui, qui se retrouve dépourvu devant une personne âgée là, qui, qui, qui a fait son budget puis elle constate bien que c'est impossible, là, même comme spécialiste euh, du, du budget. Euh, donc, euh, comment vous percevez ça, vous, ce, ce, ce désintérêt-là euh, sur le terrain?
3: Bien, c'est sûr que c'est fâché un petit peu, là, mais on se dit, il me semble qu'il devrait avoir des solutions qui, qui auraient dû être pensées euh, et mises en place depuis bien des années. Donc, on se retrouve comme dans la crise-là, puis on sait que des logements, ça va prendre quand même un certain nombre de mois avant d'être construit, puis d'avoir les financements et tout. Là.
9: Si tu peux me permettre de oui. répondre. Oui, oui vas-y. Ben justement, comme euh, je, je disais, ça fait des années, puis aussi vous aussi, en, vous en parlez, ça fait des années que le communautaire est là pour dire qu'on arrive dans cette situation-là, qu'une pénurie de logements s'en vient. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les élus s'en préoccupent uniquement quand la crise est là. Ça va prendre des années à remonter la tangente de pénurie de logement parce que les logements font pas, ne poussent pas comme ça dans le vide au bout de trois mois. Ça va prendre des années de travail pour offrir du logement à tous les types de portefeuilles. Surtout quand on pense que dans notre MRC, c'est 30 de la population qui fait plus de 30 de son revenu en habitation. Donc, c'est au minimum 30% de la population qui a besoin de logements abordables, qui a besoin de mesures pour pallier à l'inflation constante. Puis c'est ça, on remarque que c'est maintenant là que... Et quand je parle des élus, je parle des élus de tous les différents paliers. On remarque maintenant qu'il y a un problème, alors que le communautaire, ça fait 4-5... En fait, la Première idée d'avoir une table logement pour répondre aux logements abordables et accessibles a été mise en place dans mon histoire en 2017. Donc, c'est au minimum depuis 2017 qu'il y a une concertation d'organismes qui font « il y a un problème qui s'en vient, on va foncer dans le mur, il va y avoir une crise du logement, on le voit ailleurs, ça s'en vient dans mon histoire ». Puis là, on est rendu en 2022, puis on est comme « ah, ça fait deux ans qu'il y a une crise du logement, puis qu'on n'a pas de logement sur notre territoire, hmm, on devrait faire de quoi ?» puis, là, il y a des actions qui arrivent, puis, les élus se sont mobilisés, donc, les choses commencent à avancer, les réflexions, les discours commencent à déboucher, puis, c'est parfait. Je trouve juste déplorable qu'on ait dû attendre cinq ans avant de faire comme, ah, ben, finalement, oui, il y a un problème qui s'en vient.
1: Le 1er juillet s'en euh, vient dans, dans quelques mois. L'année passée au Québec, c'est presque 300 plus de 350 ménages là, qui ont été euh, dans la rue pendant plusieurs mois, donc hébergés d'urgence dans des motels, des hôtels. À Sherbrooke, c'est, je pense, euh, plus de 30 ménages pendant plusieurs mois là, hébergés. Euh, Est-ce que dans Bromisicoua, il y a un plan pour le 1er juillet? Comment on va euh, trouver, c'est quoi la solution pour toutes les personnes qui n'auront pas de logement le 1er juillet prochain? Est-ce que la communauté réfléchit à est-ce qu'on envisage un plan d'urgence ou des, des solutions à court terme?
7: En ce qui nous concerne, nous, on avait des sous l'année dernière pour loger des gens temporairement lorsqu'on savait qu'un logement était en fin de rénovation pour être capable de leur donner. Cette année, au moment où on se parle, on n'a aucune idée. De, ils vont faire du sitting en avant de nos bureaux. J'ai aucune idée.
9: Ça fait deux ans qu'on roule sur des d'urgence, justement, des fonds mm -hmm. qui sont débloqués par la SHQ pour permettre à l'Office d'habitation d'héberger du monde euh, de manière temporaire. Là, quelques jours avant le 1er juillet, les gens se retrouvent à la rue. Mais puis, il y, y a eu une application de la MRC aussi là, actuellement pour euh, du logement d'urgence, autant pour la COVID, mais pour des situations d'itinérance. Il y a un, plus ou moins 10 000 dollars qui a été investi par la MRC pour soutenir les populations de manière temporaire. Mais ça fait deux ans qu'on roule de plan d'urgence en plan d'urgence en
6: financement d'urgence. Ben, si tu peux du... me permettre, là, juste oui. aussi par rapport au fonds d'urgence que,
3: que Cédric mentionnait avec la MRC, je sais qu'il leur reste encore des fonds. Ben, ils l'ont mentionné cette semaine, là, justement, il reste encore euh, le trois quarts des fonds, là, un 4 000 dollars disponibles pour, tu sais, encore, comme on dit, on parle de, de fonds d'urgence. Euh, mais je sais qu'il reste des
0: fonds disponibles auprès de la MRC. Bon, mais quoi aussi?
1: Merci, euh, Madame Lévesque. Donc, euh, M. Renvi, vous alliez intervenir?
8: Ben, je juste signifier euh, par rapport à, à ce que Cédric disait, euh, en fait nous, on a euh, avec la maison des jeunes de Cohanville puis la cellule, euh, la cellule jeunes euh, jeune et familles de Bromiscois, un, un autre organisme, grâce à ben grâce, grâce à la COVID et au fond de la COVID, on on, on a débloqué un fonds d'urgence, euh, certains autres organismes aussi l'ont fait. Puis ça, c'est essentiellement pour aider euh, les, les membres, les, les participants euh, des de, de nos organisations où, euh, à arriver. Là, euh, Josiane parlait de la prostitution de fin de mois, où, euh, mais comment en arriver aussi à, à éviter ça? Bien, il y a eu un surplus de fonds là pour différentes situations, soit en itinérance ou quoi que ce soit. Puis, puis je veux dire, on a quand même pu euh, aider euh, des, des, des centres d'action bénévoles à, 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 à acheter de la, à avoir des cartes d'épicerie ou à même certains locataires à, à éponger une dette d'électricité ou euh, mais ça, ces fonds-là, euh, ils vont, ils vont, ils vont partir ouais. avec la, la COVID. Fait Il y a aussi ça. Euh, le, le, le logement fait partie, là évidemment, des besoins de base, mais à travers ça, qu'est-ce qu qu que les gens vont faire pour garder leur logement ben, ils vont peut-être justement se retrouver dans les banques alimentaires, euh, plus aussi là, ça sera plus juste des, des, des personnes euh, sous de l'aide sociale, mais ça va être des, des, des gens avec euh, un faible revenu ou un, un emploi qui vont se retrouver là. Fait que la pression va, va continuellement euh, revenir un peu dans euh, face aux organisations parce que c'est ça, parce qu'on un peu comme Cédric disait. Euh, il faut euh, il faut agir des fois avant que la crise euh, la crise arrive puis là il y a la crise du logement mais suit après d'autres types de, de besoins qui vont en émerger là notamment évidemment la, la nourriture le autre je euh, j'imagine Josiane aussi là avec les petites familles il y a d'autres choses qui sortent après tu sais fait que
1: avant d'écouter euh, M. Boulanger, là, sur euh, la vie euh, à la Villa des Monts de est-ce que euh, vous avez des choses à ajouter sur la situation dans beaumont les, les problématiques, euh, les solutions que vous voyez euh, point euh, sur euh, à court, long, moyen, moyen, long terme?
3: Bien, une des choses que je pense qui serait vraiment géniale, ce serait d'avoir plus de programmes de suppléments au loyer. T'sais, ça permettrait aux gens de rester où est-ce qu'ils sont sans nécessairement déménager dans un HLM. Puis,
1: euh... Mais est-ce que ça, les propriétaires, Madame Dion, les acceptent? Parce que nous, on nous a témoigné dans certaines régions que les, les offices ont des, entre autres à Sherbrooke, là, pour avoir déjà rencontré des propriétaires privés qui réclamaient des PSL plutôt que de la construction de logements sociaux parce que ça leur faisait compétition mais finalement ils les utilisent pas ils, les, ils les refusent les locataires avec les suppléments au loyer est-ce que vous voyez ça vous vous avez tout écoulé de toute façon les suppléments
7: moi ça fait ça fait deux ans que je demande dix euh, subventions au logement tout ça honnêtement j'ai dans ma banque là j'ai six propriétaires avec des logements de quatre cinq et demi six et demi euh, qui sont prêts dès que j'en ai à les prendre pour les donner aux locataires qui sont déjà présents dans le milieu parce que ce sont des bons locataires mais qui ont passé dessous pour payer le logement. Et ils sont très conscients aussi que s'ils prennent entente avec nous, c'est que dès que ce locataire-là va partir, moi, je pige dans ma liste. Donc, ils sont ouverts aux familles avec plusieurs enfants. Ils sont ouverts à, avec ça, là, ça nous faciliterait énormément les choses puis la construction des maisonnettes aussi, parce que plus ça va, plus on va savoir des familles immigrantes aussi, mmh. ça commence à rentrer. Euh, puis je vous dis, là, les familles immigrantes, j'en ai deux en ce moment euh, d'origine euh, arabe et euh, ils ont quatre enfants et plus. Ils sont très heureux. J'ai réussi à lui donner des logements. Fait que, ça aussi, il hein, faut considérer ça. Là. Ça s'en vient vers nos régions. Là. Euh,
1: Monsieur Champagne.
9: Oui, ben, quand on parle de solutions, il y en a quelques-unes qui sont possibles ou du moins qui arrivent sur le territoire. Là. Donc, quand on parle des PSL, avoir des PSL à la personne et non au logement, ce serait un très grand avantage. Comme si ça permet aux personnes de pouvoir habiter et de ne pas être soumis à leurs propriétaires et de vivre dans des lieux insalubres. Il y a un organisme d'habitation, un OSL, qui s'appelle soldat Solidaire Brumisqua, qui est actuellement fait de l'achat de terre pour pouvoir faire de l'habitation euh, de propriété euh, de manière abordable. Mais ils ont aussi dans leur projet de, si leur laboratoire fonctionne bien, de développer des logements locatifs en gardant le critère d'abordabilité. Il y a actuellement trois projets de logements subventionnés qui sont sur le terrain et qui attendent uniquement un petit coup de financement pour pouvoir être démarré. Donc, les projets existent. Puis, on a aussi euh, quelques promoteurs, ben, un promoteur en tout cas, à Farnam, qui développe des projets de logements abordables avec la SCHL. Donc, il y a une promesse d'abordabilité sur 10 ou 20 ans euh, pour ces logements-là. Donc, c'est quand même déjà des... Bon, des Bon début de solution pour
1: la région. Bien, merci. Euh, donc, M. Boulanger, j'aimerais ça vous entendre euh, sur votre vie au quotidien dans un OSBL d'habitation à la Villa des Montsotunes. Il y a eu, euh, il y a eu ça, ça fait partie de l'actualité dans la dernière semaine là, des, des RPA pour personnes âgées. Euh, euh, puis il y a certains partis politiques qui ont promu euh, la, les, les RPA sans but lucratif. Comment c'est comment la, la vie au quotidien à la Villa des Montsotunes
8: bon, c'est très difficile de, de de partir d'une maison résidentielle puis de venir dans une maison communautaire comme la Villa des Monts. Mais à la Villa des Monts, on est très bien logés. Et on, on aucun commentaire. Il hein, n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste 40 puis il y a des listes d'attente. Alors, il faut vivre avec ça. Puis pour agrandir dans, dans, dans la municipalité, il y a des problèmes d'eau. Alors, ça, c'est un autre problème. Alors,
1: c'est à suivre. Ben, merci beaucoup, euh, M. Euh, Boulanger. Euh, je, ben, pour finir, euh, merci beaucoup euh, à tout le monde. L'heure est, est déjà finie. Euh, merci beaucoup de votre, de votre présence, de votre temps que vous avez accordé pour euh, discuter des enjeux du logement dans brome missisquoi Ben, merci beaucoup tout le monde.